0: On pense que si on a peur, c'est la raison de ne pas faire quelque chose. On pense aussi que il faut attendre que la peur soit disparue pour pouvoir faire quelque chose. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Je peux avoir peur de partir et c'est normal d'avoir peur, mais je peux décider de partir de toute façon. On n'a pas besoin de se débarrasser de la peur pour pouvoir avancer dans la vie. En fait, c'est là où on a l'occasion d'être courageux. Contrairement à ce qu'on pense, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est de sentir la peur et décider d'avancer de toute façon. écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour vous écoutez l'épisode 5 de Je veux divorcer, aujourd'hui on va aborder le sujet de la peur. J'ai envie de partir, j'en peux plus de ma situation, mais je n'arrive pas à passer le cap. Je me sens bloquée dans cette relation, j'ai l'impression d'être prisonnière. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, sachez que la seule chose qui vous bloque, ce qui vous empêche de partir, c'est la peur. Vous avez peut-être peur de la réaction de votre conjoint. Vous avez peut-être peur de lui faire mal ou faire mal aux enfants. Vous avez peut-être peur de ce que les autres vont penser de vous de vous faire passer pour une mauvaise personne. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver financièrement. Vous avez peut-être peur de prendre une mauvaise décision en voulant partir. Dans tous les cas, la peur, c'est la seule chose qui vous empêche de partir. Ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas l'argent, c'est votre propre peur qui vous bloque. Alors, c'est important de savoir ça, parce que si on se trompe de problème, on va perdre beaucoup de temps et d'énergie à essayer de résoudre un problème qui n'est pas le vrai problème. On va essayer d'aller argumenter avec son conjoint pour qu'il change d'avis, par exemple, alors que, un, ça ne marche pas, il ne va pas changer d'avis, On va juste se dire la vérité. Et deux, il n'a pas besoin de changer d'avis. Parce que ce n'est pas lui qui vous bloque. C'est la peur qui vous bloque. Alors, si la peur, c'est la seule chose qui vous bloque, vous n'avez pas envie de la comprendre et de la surmonter peut-être. C'est le but de cet épisode. On va essayer de comprendre ce que c'est la peur. Comment on réagit face à la peur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter la peur. On va commencer par définir ce que c'est la peur. J'ai trouvé la définition suivante dans Google qui me paraît assez juste. La peur... C'est une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Alors, tout d'abord, la peur, c'est une émotion. Et comme toute autre émotion, elle est provoquée par nos pensées. En face d'un danger réel et immédiat, on n'a pas le temps de se rendre compte on a l'impression que la chose qui nous fait peur a causé la peur. Par exemple, si je traverse la rue et j'ai failli me faire écraser par une voiture, j'aurai l'impression que la voiture, c'est la cause de ma peur. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de réaliser la pensée qui qui m'était traversée la tête à cet instant. Quelque chose comme euh, « Ah, je vais mourir », par exemple. S'il n'y a pas cette phrase qui traverse ma tête, je ne vais pas sentir la peur. Dans une série que je regarde avec ma, ma fille, il y a un serial killer, et parmi ses victimes, il y a une fille, elle était attachée sur une chaise, tout comme les autres, mais euh, Quand le serial killer a regardé dans ses yeux, il était choqué parce qu'il ne voyait pas la peur, alors que c'était la peur de ses victimes qui l'excitait. Mais la peur était complètement absente dans les yeux de cette fille, parce qu'elle a été éblouie, hypnotisée par la beauté des yeux de cet homme, qui est le serial killer. Elle ne ressent pas la peur. Parce que la pensée qu'elle avait dans sa tête à cet instant donné, ce n'était pas « il va me tuer » comme les autres victimes, mais c'est quelque chose comme « c'est incroyable ses yeux ». Et dans ce cas particulier, ça lui a littéralement sauvé la vie. Donc la circonstance est exactement la même le même serial killer, le même endroit, ce qui est différent, c'est la façon de penser de cette fille qui a créé en elle une émotion différente que la peur qui la conduit à réagir différemment. Je trouve que c'est un exemple intéressant pour illustrer que notre émotion est créée par notre pensée et pas la circonstance. Mais euh, contrairement à ce cas extrême, la peur, c'est une émotion qui nous a beaucoup servi pendant l'évolution de l'espèce humaine. C'est une émotion qui a été conçue pour nous sauver la vie. Parce que si on n'a pas peur, on va juste sortir de sa caverne et s'exposer à tous les dangers. On risque de se faire manger par un tigre ou un lion. On risque de se faire attaquer par un autre tribu. On risque de se faire tuer par le froid, par exemple. Mais comme on a peur et on réagit vite face à la peur, c'est-à-dire soit on se fige et on reste immobile en attendant que le danger passe, soit on court très vite pour s'enfuir, et si les deux ne sont pas possibles, on passe à l'attaque. Donc la peur, ainsi que nos trois façons de réagir face à la peur, nous a souvent sauvé la vie. Cependant, de nos jours, dans la vie moderne, surtout dans les pays occidentaux, la peur ne nous sert pas vraiment, on va dire dans 90% des cas, parce qu'on n'est plus exposé aux dangers physiques dans sa vie de tous les jours sauf en période de guerre. La peur me sert encore quand ça m'empêche de conduire comme une folle sur l'autoroute ou de me balader en pleine nuit dans un endroit pas très safe. Mais à part ça, la peur ne me sert pas vraiment. Au contraire, la peur peut être un obstacle dans la réalisation de mes objectifs, mes projets, Mes rêves, la peur peut m'empêcher d'avancer dans ma vie et de la vivre pleinement. Notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la présence d'un danger réel et immédiat et la perspective d'un danger, c'est-à-dire un danger qui n'existe pas encore. Il nous envoie le même message avec trois mots « tu vas mourir ». Soit c'est la mort physique, c'est-à-dire le danger va nous tuer littéralement. Soit c'est la mort sociale, c'est-à-dire on va se faire rejeter ou ridiculiser. Et à l'époque, la mort sociale était égale à la mort physique. Si on se fait rejeter par le tribut, c'est plus ou moins la garantie d'une mort immédiate. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'intensité de la peur de la mort sociale se fait ressentir de la même façon. C'est pour ça que la prise de parole en public nous effraie autant. Parce que mon cerveau, y pense sincèrement que je vais mourir si le public n'aime pas mon discours ou se moque de moi. Quand on ressent la peur, même si le danger n'est pas réel et immédiat, nos réponses à la peur restent les mêmes, c'est-à-dire la paralysie, la fuite ou l'attaque. Dans notre cas, la peur nous maintient dans l'indécision, nous paralyse, nous empêche d'a- d'agir, nous incite à éviter le sujet ou à faire la guerre à notre conjoint. Aucune de ces réponses ne nous permet de nous en sortir. Ça ne nous permet pas de partir par le manque d'action et si nous restons, nous restons par peur, par obligation. Dans ce cas-là, il n'y a vraiment aucune chance de se sentir bien en restant dans son couple. Alors, comment faire D'abord, il faut savoir que c'est normal d'avoir peur. La peur est dans notre nature. Ça a été conçu pour notre survie. Avoir peur, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec vous ou il y a un problème avec votre situation. Avoir peur, ça veut juste dire une seule chose, c'est que vous êtes un être humain et votre cerveau fonctionne bien. Ensuite, je vais vous inviter à faire un exercice. Prenez un papier et un crayon et écrivez tout ce dont vous avez peur. Au lieu de cacher sa peur, ce qui amplifie encore la peur, on va l'exposer à la lumière pour voir exactement de quoi s'agit-il. Parce que la clarté nous donne du pouvoir. Ça, c'est la première étape. Rien que de faire ça vous fera déjà du bien, vous allez voir. Et puis la deuxième étape, c'est de regarder tout ce que vous avez écrit et évaluer ligne par ligne s'il s'agit d'un vrai danger ou pas. Posez-vous la question si votre vie est réellement en danger. Donc, par exemple... Si vous avez écrit « j'ai peur de sa réaction », s'agit-il d'une question de vie et de mort Est-ce que vous serez en danger physique Là, je vous conseille d'imaginer le pire qui pourrait arriver, ok Les gens disent « mais j'ai peur d'y penser ». Premièrement, plus on veut éviter d'y penser, plus on y pense. N'avez-vous pas déjà remarqué ça moi, quand je dis ⁇ Pense pas à ça, pense pas à ça ⁇ ça devient la seule chose que je suis capable de penser. De toute façon, votre cerveau ne peut pas s'empêcher d'imaginer le pire, tant qu'à faire exprès là, une fois pour toutes. Deuxièmement, je vous rappelle que les pensées, ce ne sont pas réelles. Le fait d'imaginer le pire, ne veut pas dire que ça va forcément arriver. Une pensée, c'est juste une phrase dans votre tête. Et une émotion, c'est une vibration dans votre corps. Parfois, on a peur d'avoir peur. Mais la peur elle-même, c'est juste une émotion. C'est désagréable, je suis d'accord. Mais c'est inoffensif. La peur ne nous tue pas. Alors, imaginez le pire des scénarios et reconnaissez que le pire pourra effectivement arriver. Il a une chance, il faut reconnaître ça. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que le meilleur des cas pourra arriver également. Ainsi que tous les cas de figure entre le pire et le meilleur. Il y a une femme qui m'a dit récemment « J'ai un mari dépressif, plusieurs fois du chantage de suicide, j'ai vraiment eu peur de sa réaction ». Il n'est pas d'accord avec le divorce, mais en même temps, il a déjà pris contact avec un avocat et on partira sur de l'amiable. Vous voyez, votre cerveau ne veut que focaliser sur le pire et vous envoyez la peur qui vous paralyse pour vous protéger. Mais en réalité, ça peut bien se passer aussi. C'est pour ça qu'on va imaginer le pire, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas que le pire qui pourra arriver. Ça, c'est la deuxième étape. Je répète. Donc, la première étape, c'est d'écrire tout ce dont vous avez peur. Et la deuxième étape, c'est d'évaluer le danger, imaginer le pire, tout en reconnaissant que ça pourra bien se passer aussi. La troisième étape, c'est de considérer vos options et décider ce que vous voulez faire. Prenons l'exemple du mari dépressif qui fait du chantage de suicide. Si vous décidez d'écarter l'option de partir, de peur qu'il mette sa menace à... Exécution. L'autre option, c'est de passer le reste de votre vie à son côté, pour vous assurer qu'il ne fait pas de bêtises. On va parler de la culpabilité dans un autre épisode, mais pour l'instant, posez-vous juste la question, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez passer le reste de votre vie à faire, et pourquoi Prenons un autre exemple. On va dire que vous avez peur de ne pas y arriver financièrement. Pareil, imaginez le pire qui pourrait arriver. Mais aussi, en même temps, je veux que vous imaginez ce que vous allez faire si jamais ça arrive. Qu'est-ce que vous allez faire si vous vous faites virer et vous ne pouvez plus payer votre loyer, par exemple vous n'allez pas rester sans rien faire. Quelle solution vous trouverez dans ce cas-là Quel recours avez-vous Donc imaginez le pire et imaginez vous-même en train de résoudre le problème. Croyez-vous. Croyez-moi, vous êtes beaucoup plus capable que vous pensez que vous êtes. Et ensuite, reconnaissez que vous avez l'option de ne jamais partir, et du coup, de ne jamais avoir cette inquiétude. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vaut le reste de votre vie Est-ce que l'absence de cette inquiétude, vous voulez la payer avec le reste de votre vie Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Dites-vous juste la la vérité à vous-même. Quant à la peur de ce que les autres vont penser de vous, sachez une chose. Vous n'avez pas vraiment peur de ce que les autres vont penser de vous. Ce que les autres vont penser de vous, en soi, ne va pas avoir un effet sur vous. Ce dont vous avez vraiment peur, c'est comment vous allez sentir s'il y a quelqu'un qui dit que vous êtes une personne égoïste, par exemple Vous allez peut-être sentir la culpabilité, la honte, l'humiliation, la colère. Et c'est ça qui va vous faire mal. C'est ça qui qui vous fait peur. Vous avez peur d'une émotion négative que vous allez sentir dans le futur. Alors déjà, cette émotion négative... C'est vous qui l'a créé par votre façon de penser. Vous n'allez sentir la culpabilité et la honte que si vous êtes d'accord avec la personne qui dit que vous êtes une personne égoïste en voulant partir. Par exemple, si vous me dites « Elsa, je t'aime pas parce que t'es une blonde », est-ce que je serais offensée Non parce que je suis sûre que je ne suis pas blonde. Donc, je ne me sens pas concernée. Ça me fait juste rigoler. Alors que si je me fais décolorer les cheveux et je deviens blonde, et je m'identifie comme une blonde, là, je vais peut-être me sentir offensée si vous me dites ça. Parce que je suis d'accord que je suis blonde. Et vous Vous allez sentir la culpabilité ou la honte uniquement si vous êtes d'accord que vous êtes une personne égoïste en voulant divorcer. Et je vais aussi vous dire que vous faites tout ça pour euh, éviter de sentir les émotions négatives dans le futur. Mais là, tout de suite, vous êtes déjà en train de sentir les émotions négatives puisque vous voulez partir et vous avez l'impression d'être prisonnière, ça m'étonnerait si vous pouvez vous sentir bien dans ces conditions-là. Afin de ne pas sentir mal dans le futur, je me sens mal là tout de suite. Ce n'est pas une très bonne stratégie, je pense. On pense que si on a peur, c'est la raison de ne pas faire quelque chose. On pense aussi que il faut attendre que la peur soit disparue pour pouvoir faire quelque chose. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Je peux avoir peur de partir, et c'est normal d'avoir peur, mais je peux décider de partir de toute façon. On n'a pas besoin de se débarrasser de la peur pour pouvoir avancer dans la vie. En fait, c'est là où on a l'occasion d'être courageux. Contrairement à ce qu'on pense, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. C'est de sentir la peur et décider d'avancer de toute façon. Donc, quand je ressens la peur, je lui parle. Je dis à ma peur, je te vois, je te sens. Je suis là pour toi. Je suis là avec toi. J'écoute le message que ma peur a essayé de me transmettre. Je recueillis les informations utiles pour mieux me protéger et j'avance main dans la main avec la peur. La peur, elle peut rester dans la voiture avec moi, mais c'est moi qui conduis. C'est moi qui décide où on va. Voici ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine